0: Je me considère comme un grand privilégié. J'ai eu des valeurs dans ma vie. 20 ans, j'ai joué avec des gens exceptionnels quand même, même si on pas tous des amis. Comme j'avais joué avec euh, Pécou, baron Maronchevi, Tussaud, Ayache, Ampillon, Blanchet, Michel, Mario Donc j'ai passé passer des super moments.
1: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de notre épisode du podcast des légendes consacré à Jean-Paul Bertrand de Man. On va parler aujourd'hui de la suite de la Coupe du Monde 78 avec ce match contre l'Argentine et la grave blessure de Jean-Paul en faisant un plongeon désespéré. Pour sauver son équipe, on parlera ensuite de ses relations avec le sélectionneur de l'époque Michel Hidalgo. On parlera bien entendu de sa longue carrière avec le FC Nantes avec quelques anecdotes savoureuses sur les voyages dans les pays de l'Est du bloc communiste et plein d'autres anecdotes complètement incroyables, notamment la théorie qui expliquerait sa non-sélection en équipe de France après son match contre l'Argentine. Petit indice, une gifle donnée à un journaliste. C'est parti alors, 78, on n'a pas du tout parlé d'ailleurs. Alors Tu, tu nous le as match. parlé de l'entrée dans le stade et ensuite ce match où tu as ce plongeon incroyable à la 55e minute et où tu te, tu ouais. te, tu te blesses. Oui, tu bon. sais, j'imagine, quand tu fais ce plongeon, tu sais où est le poteau, tu sais que tu vas te faire mal.
0: Je sais que je vais taper le poteau. Je ne sais pas que je vais me faire mal, mais je sais que je vais me taper le poteau parce que le ballon, c'est un tir de louquet. Le ballon, il, euh, il, il monte. Il, euh... Au départ, je pense, et je pense que beaucoup de gens pensent, ouais, il va passer au-dessus, puis il plonge au dernier moment. Et je sais que, mais il faut que je me jette, c'est que je passe une plaquette, et je sais qu'il y a le poteau. Le problème, c'est que je me suis vraiment fracassé, et je me suis enroulé du mauvais côté. Et donc, euh, moi, je me suis rien cassé, mais je ne peux plus respirer, j'ai été comme ça. Et donc, euh, voilà, le baratini es est rentré, moi, je suis parti à l'hôpital, et euh, à l'hôpital, je me souviens, j'avais le docteur Briac, j'étais parti en ambulance et euh, j'avais passé les radios, et on rentre à l'hôpital, <rire> et j'étais couché sur le dos, parce que je ne voulais pas me mettre sur le dos. J'ai ouais. un peu sur le côté, je voyais le sol qui dessinait, c'était que de la terre battue.
2: Ah ouais, c'était un hôpital, euh, presque militaire, là, pas quoi. Un hôpital ouais, de, de
0: Brousse. de la terre ah. de la terre battue, et là je disais à ah, Docteur, Docteur, même si je dois payer le billet d'avion, vous ne me laissez pas là. Je dis, si vu un truc, il doit m'opérer ou je ne sais pas quoi. Ah ouais,
2: tu veux pas être euh, opéré euh, dans la boue, quoi.
0: C'était de la terre battue, l'hôpital. Enfin, le sol de l'hôpital, c'était de la terre battue. Là où je suis passé pour aller à la salle de radio je là j'ai commencé à baliser un peu. Et
1: Donc, alors euh, tu t'es fait opérer là-bas ou comment ça s'est passé parce non, que tu étais au Brésil opéré, juste après, c'est que ça a dû. Radio
0: et ils ont, ben, ils ont vu que j'avais un coup de et euh, ben, je m'étais distendu tous les, tous les muscles quoi. Je Je pouvais plus oui. comme si j'ai eu des côtes cassées une fois, c'est un peu pareil. Quoi. Je pouvais pas. D'accord. Pouvais pas respirer, c'est comme si euh, j'avais des côtes cassées. Je, je suis revenu là, à l'hôtel et. Euh, et le match euh, d'après, c'était France-Hongrie. Mais je ne mesurais plus à 1,92 m, je ne mesurais plus qu'à 1,75 m. Oui, d'accord.
2: C'était <rire> euh...
0: comme ça. C'était comme ça. Et quand je suis rentré, euh, je suis monté à la tribune euh, avec Henri, parce qu'il euh, a non, avait fait que le fait était tourné, c'est le troisième match. Quand je suis monté à la tribune, les il journalistes, ils étaient au-dessus de la tribune de presse, les journalistes qui m'ont regardé. Alors après, j'ai appris que c'était les journalistes allemands et espagnols qui m'ont regardé. Et j'ai compris que, la vie après, les Allemands et les Espagnols m'avaient annoncé mort. Ah bon Oui, ah ils ouais. m'avaient annoncé mort dans les pays. Et non. la France ne pas annoncé mort parce qu'à l'époque, ils avaient l'information de pourquoi j'étais mort. Mais avant de la diffuser, Europe 1, RTL, je ne sais pas quoi, il y avait un sorte de jeu. Euh, si les gens avaient des informations, ils pouvaient téléphoner, ils donnaient une information crédible, ils avaient un francs je sais pas, pas le génie mais il y avait un truc comme ça sur la radio. Et heureusement qu'il y a des frontaliers qui ont téléphoné à Europa ou je ne sais pas quoi pour dire « Non, non, il n'est pas mort, c'est une erreur. » À tout il m'aurait peut-être annoncé mort à ma famille, à ma femme, à l'époque. Et parents. pourquoi
2: avait... d'où venait cette fausse rumeur de ta mort ben, Je ne sais
0: pas. Je sais j'ai été annoncé mort. Oh, ça, ils ont dû démentir euh, rapidement. J'ai été annoncé mort en es... En, es... En, Italie... en... en Espagne et en Allemagne.
1: À cause de cette... De ton cause de, après, la,
0: après la chute, ouais. après la, ouais. mon, mon choc.
1: Ouais, C'est assez spectaculaire, hein. juste pour nos auditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de voir les images. Tu, tu plonges en arrière, euh, claquette oh, magnifique d'ailleurs, et tu tombes vraiment de plein fouet euh, ouais, sur, le dos, euh, sur le dos, sur ton poteau droit. Ouais.
0: Hein. Tu, es enroulé, euh, tu es enroulé autour du poteau, mais le poteau de devant, et puis tu t'enroules bien, et derrière, tu t'enroules pas un moment.
1: Le match, juste pour, pour nos auditeurs... Le premier but, c'est un penalty qui est vraiment très généreusement accordé euh, aux, ouais, aux Argentins.
0: C'était en Argentine, hein, c'était le pays organisateur. Hein, donc, Il fallait qu'il aille, qu aille en finale. Parce que Trésor, ouais. il tacle. Et en taclant, il a les mains derrière, comme ça, en tournant. Le ballon va taper la main, un penalty. Euh, alors qu'à l'époque, le règlement, c'était une penalty, c'était main intentionnelle. Euh, On voit l'image euh, dix fois, un bon penalty. Et le second but, c'est un tir de je sais pas qui, c'est le but. Alors, on a dit à une époque que s'il avait été sur le terrain, peut-être qu'il longue arrêté parce qu'il était plus grand que le Maratelli, on peut dire ce qu'on veut. De toute façon, s'il était aux Argentins, il fallait qu'il gagne. On
1: a parlé dans d'autres épisodes. En 82, pareil aussi, Coupe du Monde en Espagne, l'arbitrage avait été scandaleusement pro-espagnol. Bah, C'était ouais, un ouais. peu une, une constante à l'époque. Il fallait que le, le pays à organisateur passe au moins, le, au moins le premier tour. Bizarrement, c'est ton dernier match ouais. en équipe de France. Euh, ouais. À cette époque-là, j'imagine, alors rétrospectivement, c'est facile de poser la question, mais tu t'imagines pas du tout à ce moment-là que, que tu viens de jouer ton dernier match
0: Ah non. Ah non non, 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 non. non. Et bon, alors après, bon, après c'est le choix du sélectionneur. Et moi, bon, après, ce n'est pas moi qui le dis, plein de gens l'ont dit, même des, des journalistes. La saison, alors je ne sais plus quelle saison, fais, avant la Coupe du Monde en 82, j'ai fait une super saison. On prend 26 buts, enfin euh, vraiment un truc super. Et euh, tout le monde me dit, même Henri, il me dit, mais si tu es par le de France, je n'avais jamais été repris depuis l'Argentine. Hein. Et Et est-ce que étais tu étais dans me... le groupe ou est-ce que tu n'étais
1: même pas dans le groupe
0: Non, même pas dans le groupe. Je n'ai même pas été dans le groupe. Je jamais dans le groupe. Et donc, euh... Et donc en 82, ben, je n'ai pas été pris à la Coupe du Monde. C'est le choix du stupeur. Hein. Et tout le monde me disait, c'est pas normal que tu ne sois... sois pas au moins dans les trois gardiens. Il avait fait une série il faut, faut un peu plus demander parce qu'il est plus là, mais il faut demander à Hidalgo. Hein.
2: Je mais j'imagine que toi, ça a dû traverser l'esprit, tu as dû poser 12 000 questions, donc tu as dû quand même t'interroger. C'était quoi ta théorie
0: La théorie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais, jamais compris. Alors avec Milagro, on n'a jamais été, euh, euh, comment dire, euh, je pas, c'est difficile de dire ça, mais j'ai jamais été accro aux j'avais été à Chronie C'était un peu mon caractère. Euh, J'étais arrivé, il me sélectionnait, je jouais, je me disais bonjour. Me disais, me... Il y a des choses que j'ai eu du mal à comprendre. Euh, me faire une conférence, euh, euh, nous, nous réunir, euh, nous faire une conférence, hein, parce qu'à l'époque, on était l'équipe de France. Nous hein, faire une causerie en disant il euh, faut se mettre des journalistes, ils ne trompent plus dans le mièvre, il faut leur dire un petit nombre de choses, tout ça. en euh, et que la, une fois que la, fin la, la, la réunion est terminée, on sort de la salle, et en face, de, devant la salle, il y a bon, les, les pompes de l'époque, euh, Jean-Jacques Ferrand, Jean-Philippe Ritaker, tout ça, et Hidalgo qui part en courant, alors c'est la pogne, euh, alors que, cinq <rires> minutes avant, euh, il nous a dit, « Méfiez-vous des journalistes pour rien leur dire, des euh, euh, bah, choses qui sont…
2: »– Bizarres.
0: – bizarre Donc, moi, je alors... jamais jamais accroché avec une album, il a sans jamais accroché avec moi, <rire> sans doute je me de ça, je ne sais pas. Hein, mais je...
1: Alors j'avais lu quelque part euh, que, alors c'est une de tes théories, je ne sais pas si tu as peut-être changé d'avis, mais...
0: La, la théorie balai dents aussi.
1: Voilà, c'est ça, un... exactement. Je, pas
0: ouais. pas être... je pense que ça peut être ça. ça alors est-ce que ça. tu
1: peux l'expliquer avec tes mots à nos auditeurs
0: alors bon, c'est une, 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 une histoire qui date de début, 19, 19 je ne sais plus. Euh, donc j'avais été mis sur le genou. Et je suis, j'ai rejoué mon premier match à Marcel Souchon. Alors je ne sais plus contre qui c'était. Et euh, j'avais été très mauvais. Euh, je n'étais pas prêt. J'étais très mauvais. Et euh, la femme d'Henri était, bah, était, en, elle était au sport d'hiver. et Elle a écouté le match à la radio. Et donc, le lendemain matin, elle avait appelé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le téléphone le soir, hein. et le lendemain matin, elle avait appelé Henri euh, de bonne hein, parce que lui, il était, il était, bien sûr, il était à Nantes, en disant à Henri, euh, alors je ne sais pas ce qu'il avait fumé, ben, les dents, ou ce qu'il avait bu, ou je sais pas, mais il a été, pendant tout le match, qu'il a été avec euh, Jean-Paul. Alors qu'ils disent que je sois mauvais, j'ai été mauvais. Mmh. Ils disent que je sois mauvais, il n'y a pas de problème. Grosso modo, euh, qu'est-ce qu que je faisais en milieu du football euh, on ne comprend pas que les dirigeant bah, m'avait fait signer depuis euh, 5-6 enfin un truc incroyable
2: une remise en cause totale en fait totale
0: totale et puis même sur, un peu sur l'homme aussi ouais. et donc euh, et pour que euh, Suzanne qui a son âme elle n'est plus là pour euh, confirmer mais euh, Suzanne c'est pas c'était pas une folle il a d'Henri et donc euh, Henri me dit oh ah, putain euh, Suzanne m'a appelé ce matin personnellement et moi, j'avais dit après à hein, Jean-Vincent, j'avais dit, bon, donc je sors de l'équipe, euh, parce que là, euh, ça va pas à été, J'avais été mauvais, j'avais été situé, mais j'ai mérité de me j'avais été mauvais. Et euh, je sors de l'équipe. Et Henri me dit, ben, parce que là, qu'il m'a dit, ben, là, dit non, je ne sais plus exactement, exactement mais ben, grosso modo, un scandale. Et donc, euh, le match d'après, se passe à l'extérieur, et de Nantes, ne jouait pas. Et le match suivant, sur le match, le plus grand match c'était, était à Nantes. Et donc, je ne jouais pas, il n'y avait pas de remplaçant à l'époque. Il y avait 12, 12 et le 13e, il n'y avait pas de gardien remplaçant. Donc, j'étais en civil, et à Sopin, je ne sais pas si vous connaissez Sopin. Et très bien, Sopin. Michel,
1: pas du tout, parce qu'il ne connaît pas le foot, mais... Euh, ouais. bon, je, dis, très bien ah, je connais, ouais. la, je connais la méno, moi, mais le Sopin, je connais un peu et moins. Et donc,
0: au euh, Sopin, on descendait escaliers pour aller au vestiaire, les vestiaires étaient à droite, et à gauche, il y avait une grande salle, c'était le bar du FC Nantes, c'est pas très le FC Nantes et donc j'étais avec un bar et j'étais sur le tabouret après le match hein, j'attendais que les joueurs qui avaient joué euh, Henri euh, moi c'est le jour viennent, ouais. et il y a dents qui arrive à la porte avec le père marter et Eugène Saccomano oui. et donc, Balédan, donc un donc c'était je, je me bien c'était le bar du FC Nantes c'est pas le bar euh, c'est un mmh. bar privé le bar des joueurs le, bar des, le joueurs. bar des joueurs du FC Nantes mais on acceptait que les joueurs viennent hein, mmh. euh, euh, les joueurs, les journalistes bien, les joueurs mmh. les connaissent. Et là, je dis à un bah euh, vous voyez, je me souviens, et je lui dis, vous, vous ne rentrez pas. Et il euh, me regarde, me dit, bah, c'est toi qui m'as empêché de rentrer Je dis, vous, vous ne rentrez pas. Il me dit, tu vas m'empêcher de rentrer Il me dit, rentre si tu veux, c'est un terrisse qui et, et il est rentré, et il est reparti. Et <rire> Alors,
1: est-ce que c'était une belle petite ellipse Tu peux nous dire ce qui s'est passé durant ce, ce, ce petit laps de bas. temps Je ne vais
0: pas coup de point. J'ai mis une grande basse. Il est sorti. Je lui dit ici, si, c'est privé, c'est l'air, c'est Donc, tu ne rentres pas. Alors, bien sûr. Après,
2: il y a, je crois qu'il a eu trois enfants qui ont essayé de voler quelqu'un euh, sur une maison dangle de <rire> Il y a des notes à peu près similaire. <rire> et
0: euh, et pas bon. Donc,. Euh, et donc, alors ça a fait un scandale et tout, machin. Et donc, les dirigeants m'ont convoqué. J'ai dit aux dirigeants, bien sûr, les gens en le sont, mais j'ai dit aux dirigeants, mais c'est France Inter, je crois qu'ils étaient malédants. Vous euh, demandez à France Inter, s'il vous envoie la cassette du match, il a commenté, euh, parce qu'il avait là, gardaient toutes les cassettes. Mmh, les sûr. cassettes du match, il a, il a commenté, euh, il y a 15 jours à Nantes, euh, où j'ai été mouillé je, je, je me suis plus jamais acheté, qu'ils envoient la cassette. Et euh, ben ils ont jamais envoyé la cassette. Et après quelques années, quelques alors pendant trois mois, six mois, au moment mon nom était plus cité dans l'équipe. Alors on disait le gardien du but du FC Nantes, composition de l'équipe, c'était gardien, gardien, gardien. Non. <rire> Et après, Donc, moi, moi, parlé, non, je sur... ne pas.
2: C'était un peu blacklisté par les journalistes. Euh... Voilà,
0: voilà. Mais après six mois après, six huit mois après, il y a des journalistes j'ai avec avec un très bon terme. Hein. Et quelqu'un, il, quelqu il me dit, on a entendu la cassette. C'est vrai que... Euh, parce qu'à Paris, dans le microcosme, on dit que Paris, mmh. ça du, du... Et c'est vrai que bah, les dents, je ne sais pas s'il était bien clair ce soir-là, parce que c'était un, un, peu, un peu exagéré quand même. Et donc voilà. Et comme je sais qu'inalvo j'ai toujours pensé qu'Hidalgo, c'est ce n'est pas le plus grand des courageux, je pense qu'il n'a pas voulu que... De prendre pour la coupe du monde.
2: Euh, bah, D'accord. Euh, Donc, en fait, le fait, ça. Voilà. le fait que tu sois ostracisé par non, les journalistes explique peut-être le fait que tu sois ostracisé par mais les à
0: l'époque de la coupe du monde, je n'étais plus. Hein, je n'étais plus, mais mmh. ça ressort. Parce qu'il y aura bien eu, toujours, peut-être, une, une bonne âme pour ressortir. Oui,
2: bien sûr, pour enfin, re ressortir l'histoire ou pour avoir un peu histoire. de... Donc,
0: voilà, je pense que ça peut être ça, parce que il n'y a aucune raison objective de... Je n'ai jamais manqué de respect à M. Hidalgo, j'ai toujours dit oui à tout ce qu'ils me demandaient. Oui, peut-être qu'ils me tiennent, qu'ils pensaient que j'étais ça, bille et tout. Ah, tout, tout hein? C'est pas un problème.
1: Est-ce que tu as d'autres joueurs qui sont venus te voir et, et pour te dire que tu as fait ce qu'ils avaient envie de faire depuis, de, depuis des années?
0: Ah non, il n'y en a pas personne, mais dans le beaucoup, il y, y en a beaucoup qui ont dit, euh, ouais, tu veux le faire, puis je n'ai pas dit je vais <rire> le faire. Dit, je vais me le faire. Quand il est arrivé devant moi, Mais alors, Le pire, c'est qu'après, une fois que j'ai mis la base, euh, alors, ils étaient à l'hôtel au Sofitel à Nantes. Euh, il y avait un Sofitel à l'époque, et la directrice du Sofitel, c'est une copine, Annick Béni, elle a, été à la, a travaillé à la mairie de Saint-Nazaire à Pierre. Euh, elle était une copine. Et euh, donc, eux, il y a les journalistes étaient là-bas, et c'est elle qui me, me l'avait appelée. Quand ils avaient mis, alors, ils allaient manger, ils allaient manger, ils boire un verre de la nuit, on va aller là-dedans, tu vas le retrouver. Il euh... j'aurais été content que je me retrouve. Vois, donc...
2: euh, il y avait un peu de bravage.
0: Euh...
2: Un peu de bravage,
1: je Courageux comme un journaliste sportif, c'est une expression assez connue.
0: Hein. Non, non, mais c'est pas... C'est écrit de... C'est vrai, c'est pas à faire. C'est vrai, c'est pas... pas à faire. Mais bon, le mec, ça va bien, quoi. Donc, euh...
2: Mais ça, pas, en plus, ça me permet, moi, complètement de, de, de valider la, la, ta réputation d'homme de, de Sancho. Euh, tu vois, c est, c
0: est pas en fait... Sancho, pas Sancho, <rire> mais bon. Alors, c'est vrai que des euh, mesures de 92, ça aide aussi. Hein, euh, euh, mais bon, je ne je, me je, je laisse pas ma, ma marcher sur les pieds. S'il y a des gens qui disent il c'est pas mieux j'étais au cinéma j'ai dit un mot j'ai dit un mot à ma femme pendant le film mais très doucement il y a un mec devant qui se retourne il dit ça suffit et je ne sais pas et puis je, je, je... pas le film c'était les, les actualités
2: avant
0: oui, c'est pas le film j'ai redit un petit mot à ma femme euh, le mec se retourne une deuxième fois et j'ai parlé très mal je n'ai pas l'habitude mais il est hurlé le mec il se dit ça suffit il est me fâché mais à la fin, on a regardé le film, et quand la lumière s'est allumée, il lui est tapé sur l'époque, et il a on retrouve, est fâché. Une... Il a se retrouvé, il n'y pas de problème. « Non, non, monsieur il a dit « Non, non, mais c'est parce que vous avez parlé fort Il je... fait rire les mots, mmh. il s'est intéressé ça me veste. Il n'est pas bien le fait,
2: Voilà. Il y a vraiment le, le syndrome de la surface de réparation qu'il faut défendre, Jean-Paul.
0: <rire> ouais, mais c'est ça, c'est ça. Moi, quand je vois euh, des gens qui se poignent à la rue, des gens à côté qui passent et qui font rien, me fatigue, voilà. ça me fatigue. Il, il y a train, il y a des mecs qui se poignent à il y a dix mecs, il n'y en a pas un qui va procher. Euh... C'est vrai que si en face, ils sont 10 euh, tu peux te lever, tu peux essayer de, de, de te calmer, faire quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, c'est un, un peu le monde d'un monde individualiste. Hein. Alors,
1: j'ai une question assez générale, on va dire, c'est que tu es, es quelqu'un aux états unis moi j'habite aux états unis mais il y a une expression qui dit quelqu'un qui est « larger than life », il n'y a pas vraiment de, de traduction adéquate, c'est hors du commun, on va dire, mais tu as l'air d'être vraiment, mais pas seulement à cause de ta taille, mais tu as une vie extrêmement bien remplie, romanesque, j'ai envie de dire. Comment est-ce qu'une petite ville comme Nantes a réussi à contenir oh, un tel attends, personnage
2: on va arrêter cette question et tu vas la reposer <rire> en, en changeant cette, euh, cette phrase. Je veux dire, pose ta
1: question, s'il te plaît. Comment une bourgade provinciale comme Nantes a réussi à contenir quelqu'un d'aussi euh, imposant, et, pas, et, et pareil, hein, je ne dis pas ça par rapport à ta taille, mais vraiment d'un de, de, caractère aussi, euh, aussi fort en gueule pendant, pendant aussi longtemps mais, euh, Tu ne te serais pas imaginé à, dans une grande ville comme Paris ou dans, dans une ville du Sud un peu plus, euh, un peu plus euh, sanguine, on va dire
0: non, mais je suis pas sanguin, je suis pas sanguin, hein, je ne ah. cherche pas la, la castagne. Non,
1: je... non, non, ce n'est pas ce que j'ai. mais c'est juste que tu voilà, aimes, aimes la couleur, tu aimes, aimes, ben aimes...
0: Oui, j'aime les avoues. mais Nantes, euh, bon, tu est une ville superbe, hein. moi je me suis beaucoup plus à Nantes. je me plais un peu moins bien. Je me plais un peu moins bien depuis que les poupées ne ah. sont pas ramassées tous les jours, je me plais un peu moins
2: bien. Anecdotique, euh, c'est une anecdote. Voilà,
0: anecdotique. Non, 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 mais, euh, non, je, à, Nantes, à Nantes. je me, je me suis toujours. Je, je me suis posé la question après ma carrière, parce que moi, ce que j je suis originaire de Bordeaux. Quand je me suis. non à Nantes, je, quand je jouais, je ne me suis jamais posé la question. Euh, J'ai eu des clubs qui sont venus me voir pendant ma carrière pour essayer de rentrer du Reims, du Lille, euh, des clubs comme ça. Bon, ben, le problème, c'est que mon si est proposé trois fois le salaire que j'avais à Nantes, Je peut-être réfléchir, mais mmh. il aller de gagner euh, 10 000 francs à l'époque 100 francs. 10 000 francs de plus par mois, on gagnait deux matchs avec Nantes et 10 000 francs, on a avait... été... Était... Je crois qu'en 20 ans, ma plus mauvaise place, ça a été septième du crois. J'étais quatre fois champion, cinq fois troisième, deux fois troisième, quatre fois deuxième. Donc, euh, au niveau du foot, c'est des Il y a une autre ville que j'adore aussi, c'est Bordeaux, parce qu'après ma après, carrière, je me suis reconverti et j'ai acheté des immeubles dans le centre de Bordeaux. Il faisait rénover par une entreprise spécialisée. Puis je l'ai revendé. Euh, et puis ça marchait bien. Et je me suis posé la question, le, le fait d'aller de, de, habiter à Bordeaux, parce que j'avais bien Bordeaux. Et donc, bon, tout, tout mon tissu relationnel, bon, je connaissais quand j'ai commencé à me convertir, bon, au départ, on me recevait parce que j'étais bien franc de l'âge, mais après il faut être plus crédible. C'est pour ça que je suis venu de l'hôpital tout ça. Et je me connaissais. Moi, à Nantes, je me connaissais euh, tous les comptables, tous les notaires, euh, tous les gens qui sont dans le business, euh, les banquiers. Euh, donc, ça, ça, ben, ça aide pour obtenir des rendez-vous. Et puis après, si tu bon au rendez-vous, ben, ça va plus loin. Ben, j'ai pu... Donc, euh, Nantes n'est pas trop petit pour moi. Nantes est très bien. Hein. Moi, je vais à Nantes, euh, j'ai un appartement à la bonne, je vais passer une week à la bonne, je reviens à Nantes. Moi, je, me, je me sens très bien, euh, même si je suis parti deux mois à l'île de Maurice, je suis, ah, content, je suis content de venir à Nantes.
2: Il y a eu pas mal d'entraîneurs, de, de très bons entraîneurs à Nantes, notamment euh, Jean-Vincent, M. Aribas, Coco Sudo. Donc vraiment, pour toi, c'est -ce quoi. Blazevic
1: aussi d'ailleurs, Blazevic, n'oublions ouais. pas. Non, je ne l'ai pas eu.
0: Pas eu. Ah, Il
2: pas est eu parti pas. juste avant. Tout un symbole, j'ai envie de dire que tu restes jusqu'au bout de la, de, du moment un peu euh, un peu euh, de Nantes. Euh, quel est l'entraîneur qui t'a le plus marqué C'est dur hein, comme question. Hein.
0: Ouais, c'est dur, c'est dur. Bon, les, 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 les trois, les trois. Ben, les, moi, les, ce que j'ai les, les, connu, j'ai connu Arribas. Moi, j'ai toujours appelé M. Harry Bass. <rire> j'ai arrivé, euh, parce que j'avais 17 ans. J'ai aimé, c'est la simplicité de son, de, de son discours pour nous faire comprendre les choses. Une pédagogie... C'est incroyable, quoi. Euh, je, je, prends souvent cet exemple, par hein, exemple, quand j'ai bien qu'est-ce que c'est le jeu à la Comment on défend bien? Comment on attaque bien? lui, il avait trouvé un, comment dire, une, une, image, en causerie. Il disait, quand on l'a, il la main. Il dit, quand on défend, la main se referme. Pour resserrer les lignes. Pour resserrer les lignes. Et quand on attaque, on ouvre la main. Pour créer des espaces. Je trouvais ça, c'était clair, c'est facile à comprendre, c'était clair. C'est euh, un gars super. Coco, coco, c'est très très bien le ballon. Très très bien le ballon. Oh, il a une tête de con. C est, c est, <rire> le, caractère de, le caractère de cochon. c'est ouais, Le hein. caractère de cochon, mais par contre, c'est un connaisseur du ballon. Euh, mais on s'est braqué des fois le coco. Mmh. Quand je partais en déplacement à la fin de ma carrière avec mon, mon sac de sport et puis mon, ma sacoche avec mes. Et les polycopes de fac et tout ça, il me donnait dessus. « Mais qu'est-ce que tu fais avec ça ?» mais je dis, euh, Moi, à la, à la sieste, je fais la sieste une demi-heure avant le match, et puis après, au lieu de regarder euh, où de jouer à Mario Kart, ça, mais je fais des, je fais des, des statistiques financières. Je fais des <rire> des statistiques, ça. Ouais. Ils ne comprenaient pas. Ah eh oui, mais après un jour, il m'a dit, euh, il bien le plus tard, la reconversion, c'est pas trop mal passé, il m'a dit « Mais t'as bien raison. Mmh. »« Moi, je ne peux pas rester, dans je suis au sur le foot. » Moi, j'adore le foot, mais à un moment, il me faut, faut autre chance. Alors, il y en a qui allaient jouer au tennis, parce qu'à l'époque, ce pas le boy pour jouer le tennis. Ah, –
2: ouais. Coco Solo est un bon joueur de tennis, d'ailleurs.
0: Ouais, – Oui, oui. Euh, mais moi, j'ai dit non, moi, j'aime bien passer deux heures au bureau, euh, ou avoir les matchs, à la, dans les nouveaux hôtels, là. toutes les chambres sont pareilles, il y avait le bureau en face lit là. Je et puis pendant une heure, on se battais les cours, euh, et j'aimais bien. Alors, Coco, c'était un mec super. Euh, et Jean-Vincent, alors Jean-Vincent, lui, euh, c'est différent. Euh, il s'intéressait de lui. Ce qui l'intéressait, c'était les deux surfaces de réparation. La surface euh, où on attaque, c'est où on défend. Au milieu, ils sont <rire> Ça vous dit un peu. Mais par contre, c'était humainement, c'était un mec exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel. Donc voilà, les, les entraîneurs que j'ai connus, euh, je, ah, je mettrai quand même M. Ribas mm -hmm. en tête. C'est quand même lui qui a créé, qui a inventé le jeu à la lontesse, quoi. Mm -hmm. C'est lui qui a, qui a fait, euh, euh, comment dire, il nous, a, il nous a expliqué que sur le terrain, il n'y a qu'un ballon. d'accord. Et donc celui qui a le ballon, il ne va pouvoir faire qu'une passe. Et Il va faire une passe à, à, un, joueur, à un partenaire, mais il faut qu'il y en ait cinq qui aient fait un appel de balle à côté. Donc il y en a quatre qui ont couru pour rien. Il
2: faut accepter ça, ouais.
0: Il faut accepter ça. Il faut accepter de recommencer. Parce que celui qui a reçu le ballon, il doit faire une passe. Donc, il, va, il, va, il y en a un qui va courir pour, attraper le, pour avoir le ballon. Mais il y en a encore quatre. Et c'est souvent, souvent les quatre mêmes ou trois. Mêmes. <rire> et donc, vous faites. Vous n'arrêtez pas de faire des courses. Et Coco Ciudo, je me souviens bien ce qu'il disait quand les jeunes arrivaient au FC non, Il leur demandait « Qu'est-ce que tu aimes faire, toi ?» Alors, les jeunes disaient « Moi, j'aime bien dribbler. Moi, j'aime bien tirer. » jamais le jeu de tête. Et Coco, il est laissé parler, parler. Et quoi Et quoi Et puis au moins, les mecs ils savaient plus quoi dire. Et Coco leur disait, est-ce que tu aimes courir Parce que pour nous, foot, il faut courir. Ah ouais. Et à an, cool. mais on court. Alors, il faut courir hein, intelligemment. C'est pas la peine de faire un appel de balle. Quand euh, celui qui a le ballon regarde par là, c'est un appel de balle derrière lui. intelligent mm -hmm. ouais, intelligemment. Mais il faut courir. Et le jeu, elle en place, C'est ça c'est que celui qui avait le ballon, il avait 4 ou 5 solutions, et il trouvait la bonne solution, il avait appris à, à trouver la bonne solution, la, le bon, et puis ça s'enchaînait. Euh, J'ai vu des matchs moi, à Sopin, il y a des matchs à Sopin où j'étais appuyé contre le poteau, <rire> et je regardais, et je me ils sont forts, mes compagnons. et Je me Alors... souviens, une fois, on a joué à Metz, euh, et Brassiliano a joué à Metz, on a gagné 4-0 là-bas. Et après, Vincent, il, il est arrivé à Nantes, et sur le terrain, il disait, il disait à tout le monde Arrêtez les mecs, on est ridicules non, non, <rire> euh, Arrêtez on on Et quand il venait à Nantes, il est arrivé à Nantes, après Vincent, il, raconté, il me disait Mais quand on jouait contre vous, on avait la queue de peur, c'est de prendre des ventes pendant tout le match. Après, le lundi matin, tu vas changer ton pain, euh, ta bonne guide devant la, 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 la <rire> boule Là, on ne veut pas être <rire> démon, là.
1: Alors, question débile, euh, et je m'en excuse, mais quand tu es gardien, est-ce ouais. que tu as les mêmes entraînements basés justement sur la course que le reste du groupe Ou est-ce que tu Alors, à t'entraînes pas
0: L'autre jour, on a eu un repas avec les anciens de Nantes. Alors tout le monde se fout de ma gueule parce qu'ils disaient « Putain, je ne comprends pas. Euh, quand tu t'entraînais, tu ne voulais pas courir. Et maintenant, tu fais des Ironman, <rire> tu ne <vas cavalier, rire> des, des trucs comme ça. Mais il n'y pas va me tromper, Parce que le gardien, c'est celui qui s'entraîne le plus. Mmh. Parce que non seulement on fait l'entraînement avec les, les joueurs, et après l'entraînement, souvent on reste pour faire du spécifique gardien de but. Donc euh, moi j'ai trouvé autant que euh, alors pas autant moins, moins vite
2: quand même mais tu moins autant vite.
0: Euh, moins vite mais enfin euh, j'ai vu Vaïd l'autre jour il a son repas là c'était il y a 15 jours hein, mm -hmm. et Vaïd on avait fait euh, on avait fait des tests on avait fait des tests de Cooper euh, ah, on avait oui. fait un 400 mètres euh, un 1000 mètres et un test de Cooper et euh, sur le, alors je crois c'est sur le 1000 mètres j'avais été plus rapide que 1000 j'avais été 1000 mètres en 3000 non c'est pas le 1000 mètres, c'est sur le test de Cooper courir en 3200 mètres en minimum 12 minutes moi j'ai fait 3300 et quelques mètres et j'avais battu Maïd de 40 ou 50 mètres ouais. alors que si je le vois Maïd il s'est tapé par le gardien de
1: <rire> pour nos auditeurs le test de Cooper effectivement c'est un test qui a été mis en place par l'armée américaine Ouais. Il veut savoir quelle distance ouais, couvrir de distance, en, en, de 12 en, 12 en
0: 12 minutes.
1: Voilà, c'est ça. Exactement.
0: La, la balle, c'est de faire au, au minimum 3200 mille deux cents mètres en douze minutes. Dommage, ah, ça ouais. que,
2: alors, ce ce que me dire, tu vas me dire, Jean-Paul, peu... Michel fait 320 mètres à peu près au test de Cooper. <rire> ça, se, ça se situe où euh, en euh, termes de, en terme
0: de ouais, référence C'est vrai, vrai que là, souvent, je reprends un peu la course à pied, parce que je me suis pété le coin du fémur en dernier en vélo, j'ai passé la gueule. Il reprend la course à pied, mais je reprends souvent la phrase de dévoil il hein, a dit C'est un naufrage, hein, c'est <rire> plus comme ça. Parce que ça Quand je vois comment je cours maintenant et que je courais à l'époque, avait... alors quand je faisais, quand j'étais l'Ironman, j'ai passé des tests à l'effort au CHU, là, à Saint-Jacques. Et euh, là, le docteur, quand je suis arrivé, il dit Tiens, on va ressortir pour regarder, on va ressortir vos résultats quand vous étiez footballeur professionnel <rire> Ils allaient encore. Ah, j'ai compris que la vieille c'était un naufrage. <rire>
1: ouais, alors l'Ironman, donc tu le fais en 2014, c'est ça Tu as fait un full alors, Ironman, tu n'as pas fait un demi, euh, ce n'est pas les 76-2, tu as fait le, vraiment le vrai… Euh...
0: L'Ironman, en 2014, 2014. J'ai eu mon cancer en 2010, euh, il m'a enlevé euh, la trachéo, la sonde gastrique en fin 2012, donc j'ai repris, et eh ben, photo, en fait, on et en 2014, j'ai fait l'Ironman de 10, nice, je m'étais promis, j'avais lu un bouquin de Simon Schreiber, hein. euh, Jean-Jacques, c'est pas le de Simon Schreiber, Un petit cancer, et il disait, pour la, pour, pour la maladie, il y avait des conseils, puis il les des objectifs. Moi, quand j'ai eu le cancer, c'était Stade 4, hein, c'est le titre de mon livre. Le
1: Titre de ton livre, oui. Et ouais. donc,
0: euh, je, objectif, j'ai dit, ben, je vais me faire un aller de balle, je faisais un peu de triathlon, mais il est petit, je ne faisais pas de aéron Je ferai un aéron Et donc, je me suis dit, pendant deux ans, je suis devenu triant, tous de mes cheveux. Hein. Je faisais comme ça tous les jours. Tous les jours, pour un bon niveau. Mais j'ai bouclé l'Ironman de, de Nice en 14h30, un peu comme ça. Pour tous les jours. gens qui
1: ne connaissent pas les Ironman, c'est quand même euh, c'est quoi, 180 en,
0: km en. 3,8 km, ouais, km de natation.
1: Ouais, 180 km de vélo et un marathon, hein, juste pour terminer, pour le plaisir.
0: Et le vélo à Nice, euh, ça monte aussi bien. Mmh. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, donc. et là c'est pareil, c'est aussi une grande émotion parce que moi, quand, quand on m'annonçait ce concert euh, et que j'ai décidé de faire un Ironman, je me suis dit je me considérerai comme une quand je franchirai la ligne d'arrivée de l'Ironman. Pas le fait de courir l'Ironman, mais de mmh. franchir la ligne. Je me définis cet objectif et quand je suis arrivé à, à, la, donc à Nice, à la ligne d'arrivée, le speaker que je connaissais, qui, qui faisait l'animation du truc, je l'avais rencontré à Nathalie Acon, qui chez fait une Maurice. Il avait permis à, à ma femme, mon fils, euh, et puis des amis qui m'avaient accompagné, parce qu'il y avait un bon fan club, on était une quinzaine de personnes, à venir tout de suite être le, à l'arrivée derrière une arrivée On est tombé dans les bras l'un de l'autre, dans les bras des, des uns et des autres, et ça a été une émotion euh, assez, assez incroyable c'est incroyable. Voilà, 2014.
1: Pour nos auditeurs, donc tu as écrit ce livre Stade 4, où tu, tu, c'est un mélange de tes mémoires, de tes souvenirs, aussi de ta lutte contre le cancer et les recettes de la vente du livre sont entièrement oui. reversées au le centre anti-cancer René Goduchot.
0: Oui, alors c'est plus le René Goduchot, parce que moi, je suis le parrain, du, enfin je suis l'ambassadeur du, du centre et euh, c'est l'ICEO, l'Institut de cancérologie de l'Ouest parce qu'il y a Nantes et Angers qui sont mais c'est toujours au négo du show. Moi, j'ai ouais, renversé tous mes droits d'auteur euh, je... et ça marche bien. On doit être. Un... Parce qu'il le... y en avait édité 3000 et mon éditeur m'a dit je dois le rencontrer là, bientôt. Et il a réédité, euh, je crois, c'est 1500 livres et on doit être à un... loin, de... loin de chaque livre. Même. Donc, euh, pour un livre, euh, c'est pas le Welbeck, mais donc, euh, c'est pas mal. <rire>
1: C'est en tout cas plus ouais, euh, plus plus joyeux qu'Albeck, on va dire. C'est quand même ouais, un, ouais, un, un ouais, message un peu, plus, un peu plus réjouissant.
0: C'est le, le parce que moi j'ai pensé que la Et c'est le médecin qui m'a soigné à, à, à l'ICO, qui a un goût du chaud. Auteur Bardet, qui un jour qu il avait un cancer, il, il m'appelle pour autre chose, pour un conseil immobilier pour sa fille. Et comme je savais qu'il avait un cancer, je lui dis, docteur, il faut vous arracher, c'est vous qui m'avez dit que j'avais deux cancers identiques, machin, Et il me dit, Monsieur Neumann, tous les matins, je pense à vous. Tous les matins, quand vous arrivez avec la pêche, je l'ai alors que je venais de plus de 85 jours, j'étais un calabre. Et donc, il me dit, votre exemple, ma mère, ma malheureusement, elle est décédée cette année, l'an dernier et il euh, me dit vous devriez témoigner et donc c'était ce coup de téléphone c'était euh, euh, huit jours avant le premier confinement et je me mets à mon bureau je suis là euh, huit jours après, au, au premier confinement j'ai dit on bat à la boule, on reste avant je reste avant des tous les médias, des disques machin euh, on reste avant et je me suis mis au bureau bon, ben, j'avais rien à faire je, et puis cette conversation m'est revenue puis j'ai pris une, pris une, une feuille, j'ai commencé à gratter, puis c'est parti comme ça. Parti comme ça. Et ça, ça, ça a bien plu, et puis je ne veux pas, pas, pas gagner l'argent sur ce saloperie. j'ai dit que tous les droits d'auteur euh, seront reversés euh, à l'ICI.
1: Et donc le livre est sorti en septembre 2022.
0: Septembre, euh, septembre 2022, oui.
1: Et tu as reçu des, des retours de, de patients, d'anciens patients, de ah, familles de patients.
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai eu la chance aussi, aussi d'avoir une belle couverture médiatique. Hein. Je suis passé chez Pascal Pro, je suis passé chez Drucker, euh, j'ai eu pas mal de trucs sur les radios, j'ai eu des trucs d'Internet, euh, j'ai eu pas mal, de, pas mal de trucs. et J'ai eu pas mal de retours aussi parce que euh, j'ai eu un article sur les clips, une double page, une sur le presse Océan, de France, j'ai eu beaucoup de trucs. Et donc, les gens m'ont retrouvé euh, ils vont sur Internet, ils ont Bertrameman, il, il y a toujours le, la société Bertrameman, il existe toujours, c'est mon fils. Donc ils envoient des messages à la société de mon fils et la, la secrétaire de mon fils me bascule les messages. Alors j'ai beaucoup de messages et je me fais un point d'honneur. j'ai beaucoup de messages, j'avais pas un millions. Non, non, mais je me fais un point d'honneur à répondre à tous les messages. Alors j'ai les messages des gens qui ont eu le français, j'ai aussi des messages des gens qui luttent contre le sida. J'ai eu des messages aussi de gens qui ont eu, qui ont eu un Covid blanc, un Covid compliqué, euh, qui, me dit, qui me disent eh bien, votre livre, c'est un livre d'espoir, il ne euh, faut rien lâcher. Il rien lâcher, parce que, comme mis, je l'ai dit sur, dans le livre, je ne sais pas si dans le livre, dans une interview, j'ai tellement fait des trucs, je n'ai jamais vu un malade qui a un cancer stagiaire qui dit bon, d'accord, j'ai un cancer, je la... mets dans la chambre, je ferme les volets, je tire les réseaux. Mettez-moi la perfusion et on va attendre ce que ça se passe, ça marche pas. Bon, il faut se battre contre la maladie parce que ça vous m'aidez. Je J'ai jamais souffert, j'ai jamais eu mal, mal en autant de douleur, mais c'est la fatigue que ça occasionne. Et on est revenir... Tout, 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 tout demande un effort incroyable. Et ma femme a été exceptionnelle. Dans la maison, partout, dans hein, toutes les pièces, il y avait des assiettes avec des petites compotes, des trucs. Pour ne même pas l'effort le, le, à aller au frigidaire pour rouler euh, frigidaire. Donc, faut, il faut toujours se battre contre la maladie, se dire que la maladie, elle n'est pas en soi, mais elle est contre soi. Parce que c'est pourtant euh, le, euh, le cancer, c'est son propre organisme, qui, euh, qui, les cellules qui, qui quoi. La, et donc, c'est cet état d'esprit que j'avais, toujours l'état d'esprit que je, je me considérer comme euh, imbattable. Mmh. Donc, euh, j'ai dit, je me battrais jusqu'au bout, et je, euh, je disais n'importe quoi. Hein. Ma femme me dit, mais t'es fou. Quand j'allais sur mon entraîneur, je me donnais sur mon entraîneur, je mettais déjà un d'heure pour monter dessus. Après, je tournais les jambes, et dans ma tête, je me disais, en tournant les jambes, ça va faire circuler le sang, donc la chimio va mieux circuler. J'ai pas rafraîchis à des, de temps. Ouais,
2: tu, des des, routines que tu, enfin, des idées pour essayer de, de, de... Voilà, j'étais focus.
0: Ouais. Voilà, j'ai, bon, on n'était pas à l'appartement, on était à la maison dans le Sèvres. J'avais une salle de gym. Je faisais les abdos. Et, euh, là, au plafond, il y avait une encoche. Une euh, petite encoche, je euh, je sais pas, ce que c'était. Et, euh, je je faisais, je relevais la tête, je renvoyais cette encoche. Et l'encoche, pour moi, c'était mon cancer. J'avais la tête Donc, je, vais te... je vais te baiser. C'était mon cancer, je l'insultais.
2: Euh, justement, euh, on en, on en parlait avec Yannick Stokira qui a eu aussi traversé aussi la, une épreuve comme, comme la tienne sur le cancer. Et il a donné un nom très particulier à son cancer. Il a donné le nom de Carlos Moser, qui était celui qui a brisé sa carrière. Et c'est à peu près la même chose. Ah, ouais. Et il, a, il a donné un nom. De, 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 voilà, ouais, il, il a appelé a, sa a... tumeur Carlos
0: et ouais, moi j'ai identifié dès que je faisais quelque chose c'était contre le contre le cancer toi, je vais je vais niquer j'ai une belle pas. Bon, euh, je sais très bien que c'est mais je, je dis euh, c'est pas c'est pas c'est pas le moral qui fait guérir mais c'est le moral qui fait qui fait euh, qui vous aide à supporter les traitements pour guérir parce que ce qui fait guérir c'est les traitements hein. c'est les traitements et puis tout moi j'ai pris partout alors je voyais euh, il y a des bouquins où on disait euh, les aliments, les cancers, Alors, des aliments anti-cancer, le curcuma. Je mettais le curcuma partout, hein, les yaourts, je mettais le curcuma dans la soupe. Euh, je, moi, je, moi, tout ce que j'ai mangé, c'était rouge, hein, c'était du curcuma. <rire> Mais donc, euh, c'est David, David saint saint qui disait ça, le curcuma, il y avait des légumes du brocoli des coups anti-cancer. Je ne sais pas si c'est ça, j'ai été voir des... Euh, à la radiothérapie, je voyais des gens, euh, j'ai eu 50 rayons de, de radiothérapie, 50 jours, tous les jours. Et donc, les gens qui étaient, quand j'allais faire la, la radiothérapie, qui étaient brûlés à la gorge, j'avais des culottes et ça coulait. Et moi, j'avais été voir, euh, on m'avait donné une, une amie, m'avait dit, un euh, euh, magnétiseur, il, ch il chasse le feu, je ne sais pas quoi. Alors, c'était euh, <rire> en milieu de la Cambouse en Bretagne, à, comment ça s'appelait à côté de Vannes. À, à, pas plein de et J'allais euh, donc euh, tout, parce, tous les mois, j'allais deux fois par mois. mais bah, la femme m'amenait, et elle mettait les mains comme ça. il faisait...
2: Alors, ça, ça, sachant que tu dois ta carrière à un hein, rebouteux, hein, comme technique. Oui, mais coup, voilà, ou...
0: c'est ça. Et parce que euh, bon, chez nous, il a, il faisait que gonfler, des gonfler, gonfler Et puis c'est la femme de Simonet qui un jour vient me voir et me dit tiens Jean-Paul, mais non, ça suffit. Tu venez voir, quelqu'un de sérieux. Je lui j'ai dit. J'ai été voir tous les mecs, j'ai dit voilà, oh, le mec à Paris, et il me dit, je connais quelqu'un à Mamers, dans la Sarthe. Et donc j'ai dit, voir oh, le mec, le mec il ne m'a pas touché, il m'a mis la main comme ça, blablabla, blablabla, blablabla. Et il m'a dit, dit, bon, bon, entrez, demain vous allez courir. Il puis fait trois mètres dans le larmage, il est comme ça. Et dans le au j'ai été courir, le lardage, oui, il n'a pas griffé. Et puis voilà. T'as euh, été
1: bon. guéri, je, à partir de ce ah, moment-là, t'as été
0: guéri. Plus... Pas guéri, mais euh, bon, chez nous, il de a plus qu'en fait. Et gros, il gonfle de temps en temps. Si je faisais... Pendant 20 ans, j'ai fait tous les matins, je connais, faisais... ça personne ne le sait, mais tous les matins, j'avais chez moi une planche avec euh... pour faire des trucs trop éloceptifs. Il y une planche avec une boule, alors que la planche, elle ne tient pas à ouais. ouais, la Il ouais. faut tenir comme ça pour muscler. Et tous les matins, je faisais euh, 20 minutes de, au moins de ça pour muscler bien les cuisses, tout ça, pour bien... parce que l'articulation est tenue par les muscles. Donc si vous avez bon muscle, la belle intégration, vous Et donc, euh, bon, j'ai vu, euh, le maire, à euh, 1975, il m'a dit que je n'aurais plus le football. Et c'est un jour, alors, ben, il n'y a pas quelques années, mais ce n'est pas si bien que ça. Ma femme a été opérée au CHU à Nantes. Et quand le médecin était en train de rappeler les papiers, il y a un autre médecin qui rentre. Qu il me regarde et dit, ah, monsieur le mal, alors vous avez fait une belle carrière. Hein vous avez dit que vous n'auriez plus le football. Il était à l'époque, il était interne. Du professeur Le Teneur qui me suivait à Nantes euh, pour le mont quand on m'avait annoncé, les ne pas. Et euh, c'est là qu'il m'a dit Mais ça, c'est votre exemple, il nous montre, euh, dans, nous médecins, qu'en médecine, il faut rester très humble, parce que ce n'est pas la peine d'annoncer les grilles, parce que tout le monde. Et dit vous voilà, Et tu, dit, tu lui, lui as dire, dit euh,
1: que, que, que ce qui t'avait permis de récupérer, c'était euh, quelqu'un qui n'était euh, en tout cas pas officiellement je sais médecin.
0: Pas si ça, parce que le, 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 le <rire> Je ne sais pas si c'était ça, parce que Roger Le Maire m'avait dit que de toute façon, j'aurais plus de football, mais peut-être que nous, avec le temps, il va s'habituer au fait de ne pas avoir le cartilage. je de ça, moi je ne l'ai pas. Enfin, le problème, c'est qu'on m'a annoncé que je aurait plus au football, j'ai joué jusqu'à 35 ans, j'ai fait 650 matchs, Exactement. et c'était il y a quelques années. J'avais 77-68 ans, et je venais de faire un Ironman euh, à 60. Euh, donc en 2014, j'avais 62 ans. Euh,
2: c'était pas mal pour les deux francs que tu as donnés au gars de saint mère. de ma mère,
0: euh, de euh, ma mère la euh, soir, parce que tenu de payer 250 Oui, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit, saint je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est la musculation que j'ai faite, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a marché. Les médecins, les médecins. Alors maintenant, j'ai un copain qui est professeur au CHU, qui est un de mes meilleurs potes. Et euh, on discute, alors, je ne discute pas de médecine avec lui, Moi, je ne suis pas professeur. Et on s'aperçoit que... Les, les ce qu'on disait à, à l'époque, quand on avait mal au dos, mmh. on disait, il bah, faut faire attention, gaffe, ne bougez pas trop. Et maintenant, on te dit, mal au dos, bah, il faut ah, faire du génal, de la musculation. Euh, euh, je dis, le corps humain, il n'est fait pour mourir. Euh, parce que c'est ouais, euh, le, le, le squelette. Le squelette, tout ça, il est tenu par des muscles. Donc si tu ne bouges pas, tu n'as plus de muscles.
2: C'est pareil, j'ai une théorie, tout le monde dit 5 fruits et légumes par jour. Moi, je, moi, je propose 5 gâteaux. Et par jour. Moi, c'est ma théorie. J'ai changé un petit peu les <rire> légumes par jour, enfin, 5 à 2 par jour. Je pense que ça peut marcher aussi sur, euh, sur ma condition. Si chacun
0: trouve son équilibre, moi, j'ai <rire> besoin, besoin, besoin de bouger. J'ai besoin, bon, je vais avoir 61 ans. Mais hier, j'ai découvert, j'ai découvert, j'ai fait. Euh, alors, j'essaie de courir parce que je me suis pété le coin du fémur l'an dernier. Alors, le coin du fémur, ça va, mais j'ai mon genou toujours le même. Il n'y a pas moins je suis gâte, bon, j'ai été courir, j'ai fait 45 minutes. Je ne pas vite, hein. Du coup, à... Ça va vite à l'heure, ou l'heure. je suis content. J'ai fait ma première sortie vélo le week-end dernier. J'ai fait 30 bornes en vélo. Je voulais à pour être de moyenne, ça va pas bien vite. Mais mmh. bon, c'est bien. Je suis content. Je me bouge.
1: Alors, en parlant de bouger, Bob Marley, tu as joué avec lui. Euh, C'était je crois en 82, 83, c'est ça
0: alors, alors Je te reprends, je te reprends. J'ai pas joué avec lui. C'est Bob Marley qui a joué avec nous. Ça, c'est Tissot qui avait dit ça. C'est Tissot qui avait dit ça. Il dit, si Bob Marley vient jouer au football, avec, au foot, c'est Bob Marley qui joue au foot avec nous. Si nous on entend de la musique avec Bob Marley, c'est nous, nous qui avons joué avec Bob Marley. Un petit peu moins la différence
1: mmh, Bien <rire> sûr. Et alors, est-ce que tu peux nous... Alors, alors il, apparemment, il jouait bien. Juste, hein. ah, je, je me précise, tu ne le
0: connaissais pas vraiment à l'époque complètement ah, je quand je Pas du tout. Pas du tout. Non, parce qu'à l'époque, euh, celui qui réalisait les spectacles à Nantes, euh, c'était un gars qu'on connaissait, là, le Géla, et donc, euh, dès qu'il y avait un spectacle, euh, il nous disait, mais si vous voulez des billets, euh, on allait on tiens, tous les spectacles un peu des... Des, petites, euh, des petits notables d'une entée, l'autorité à tous les spectacles, des artistes, pas qui les émus. Et là, Bob un, un matin, à l'entraînement, il a dit tiens, euh, il y a Bob qui, euh, qui venir, va venir, on va jouer contre lui. Et moi, Bob je le connaissais bien sûr, je connaissais le nom, mais je n'écoutais pas Bob c'est mon fils. Rénal écoutait Bob Quand dans la maison, il Bob Marley, c'est que mon fils était rentré. Donc, mais moi, je n'écoutais pas. Et je ne me suis pas rendu compte que j'avais joué au foot. On n'avait pas joué, on avait fait une, un 5-5, le petit but. puis après, il m'avait tiré quelques, quelques... Moi, je me suis mis dans les buts. Enfin, parce qu'il y avait Rampillon, Henri, moi, on était cinq à jouer contre lui. Amis, Loïc Amis tout. aussi. Ouais, on était cinq à jouer contre lui. Et puis après, il m'avait tiré quelques buts, j'ai mis dans, dans le but. Et je me suis rendu compte. Euh, du phénomène, c'est parce qu'il est décédé, je euh, un an après. 83, euh, je crois. Ouais. Ouais, euh, un an ou deux ans après, il est décédé. Et de la l'onde médiatique, l'onde de choc, même, le décès de Maman c'est là que j'ai réalisé qu'on avait joué oui. au foot avec euh, euh, un mec incroyable, hein, une légende. Et bon, euh, c'est vrai, oui, c'est des bons souvenirs, ça n'est plus là, mais moi j'ai rencontré, je vois, les. Le, 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 pour moi, j'ai eu la chance d'aller voir le concert des Pink Floyd à la Beaujoire en, en 88, je crois. Et après, on a pu aller au backstage, j'ai bu une bière avec David Hugo. Et là, moi, mon playlist, là, hier soir, il y avait encore les Pink Floyd. Hein, ici, là, sur le et, Pink Floyd et une année, c'est pareil, je suis la musique. Parce que souvent, on dit les footballeurs, les footballeurs, les footballeurs, les footballeurs. le plus fort, c'est les musiciens. Je me dis, mais pourquoi tu me dis ça c'est simple, un match de foot, moi j'en ai pas les matchs de foot, une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Un, un morceau de musique qui te plaît, tu l'écoutes pendant mille fois, mille fois et tu as toujours des, des émotions. Euh, donc, euh, c'est pareil, un jour on était à avec ma femme, on était à Sabab, elle des amis, on va dans la Sabah, c'était au restaurant, tu vois arriver un gars, aussi, j'aimerais que ça soit à la table à côté de nous. Et la veille, j'avais mangé avec Darmon et euh, Johnny Hallyday, qui était à saint Barth. Et euh, j'ai dit à ma femme, elle a vu qui c'est qui t'a à parce que ma femme ne connaît pas pour la minute. Et elle dit, non, je ne sais pas qui c'est, tu ne connais pas, c'était euh, Paul McCartney. Et donc, euh, on a discuté avec Paul McCartney, et euh, je parlais de Liverpool parce que c'est des, des rencontres incroyables.
1: Juste pour Guillaume, Paul McCartney, c'est un des quatre Beatles, euh, Guillaume. Pas très
2: <rire> ah bon, tu disais, oui, il se moque de moi, il se moque de moi. Est-ce
0: voilà, est que toi,
1: tu joues de la musique, Jean-Paul Hein
0: Est-ce est que, que tu joues sais de, de la musique, musique Est-ce que je joue de la musique oui. ouais. hein, Je jouais un peu de piano, mais le problème, c'est quand j'ai commencé le piano, euh, deux ans après, je suis rentré au lycée à Talence, et euh, le, cours de, le, le cours de piano, c'était entre midi et deux. Enfin, entre midi et deux, pas, pas en deux heures, mais c'était l'heure où on jouait au foot dans la cour. Donc, il fallait faire un choix, c'était le foot ou le piano. Et j'ai choisi le foot, donc j'ai arrêté. Ah, j'ai enfin, joué un peu de piano, mais je ne suis pas musicien. Euh, je ne suis pas du tout musicien. Et j'adore les musiciens. Mais pour moi, les musiciens, c'est le roi du monde.
2: C'est qui le meilleur joueur avec qui tu as joué Si on enlève Henri Michel, parce que je trouve que c'est...
0: Ah pas... ouais bah, parce que pour moi, c'est Henri Michel. Oui. Le meilleur avec qui il ben joué oh, bah, bah, avec, Oui, euh, Platini. Platini, euh, l'équipe de France. Hum. Bah, Platini, je ne sais pas, je ne jouais pas jouer avec Zidane mais il avait des très bons. c'est hein. tous les attaquants. Hein, le Bernard ah. Lacombe est un super attaquant quand même. Euh... Et puis, il y en a un que je n'ai pas beaucoup joué contre lui. Je ne sais même pas si j'ai joué contre lui. Si, j'ai joué contre lui. Un qui m'a impressionné comme attaquant, qui joue à Marseille, c'est Josip Scoblart. D'accord, ouais. Alors, lui, il était bon aussi. Hein.
1: Un des plus grands joueurs. Un il m'a
0: marqué un but à Marseille. Après le match, on était en train de tennis, il m'a enfin, se disputé entre guillemets. Il y en a un qui disait, il, il a marqué du pied droit. Non, il a marqué du pied gauche. Je il avait fait un passement de l'angle. Parce qu'il tu m'avait sais fait. On ne savait pas d oui, il était très fort. était très fort. Très, très fort. Et ouais, ouais, Black, mais, euh, oui, oui. Mais Henri, c'était euh, au-dessus
1: du long. Et j'ai remarqué que tu as fait... Donc, tu as eu 11 sélections euh, en équipe de France et la moitié des buts que tu as encaissés, étaient, c'était en... euh, contre les Tchécoslovaques. Euh, ah, Est-ce que tu as une dent particulière contre les, contre les Tchèques depuis ou pas du tout
0: non, 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 parce que... On a, euh, on a joué... À... Plusieurs fois contre le duclat de Prague, aussi en Coupe d'Europe, là, souvent éliminé, Prague, c'est un petit contre la qui, j'ai hein une petite bêtise. Ah oui,
1: euh, ouais, bien sûr. sûr.
0: Hein donc, on il a éliminé, donc, je euh, comme ça, je suis arrivé comme ça. D'accord. Bah, que... bah, moi, ce qui me faisait râler souvent, c'est qu'on jouait souvent contre les pays de l'Est à l'époque. D'accord. Et on jouait en Coupe d'Europe, j'avais les pays de l'Est. Et là, je sais que quand mon fils a eu son bac, l'année où il a eu son bac, euh, Nantes, c'est l'année où euh, Nantes a été en demi-finale de la Coupe d'Europe, contre la Et, euh, alors, c'était, il a eu son bac euh, pour les quarts de finale, je sais pas, c'était, je dis, mais ben si, euh, euh, pour les, les quarts de finale, je, je t'amène, euh, on va, fêter ton bac, j'aurais dû avoir le match de Coupe d'Europe à l'extérieur. Et il tombe contre, avant, ah c'était le Spartak de Moscou, un truc comme ça.
2: Mais c'est le quart le de... contre Spartak avec l'expulsion de, de René voilà. Pedros et après euh, la vue. Ouais.
0: Voilà, et donc je lui dit, non, Spartak de Moscou, ça va bien, parce que moi, pendant la coupe sur... coup d'Europe, j'ai fait tous les pays de l'Est. Je lui dit, mais jamais. Alors, j'ai fait tous les pays de l'Est, ou alors l'Italie, où on a pris des valises à chaque fois. <rire> <rire>
2: Alors, pourquoi l'Europe de l'Est, ils, ils étaient plus techniques, ils étaient plus. Non, euh... mais
0: parce qu'il y avait, bon, il y avait un bon, euh, le Championnat d'Europe, euh, j'ai joué Varsovie, euh, Stréo à Bucarest, euh, Partisan Belgrade, mmh. euh, Ducla de Prague, Dynamo de Moscou. La euh, bon...
1: question que j'ai, c'est, euh, et je ne me souviens plus, euh, quand on en avait parlé, euh, avec un, un de nos, nos invités précédents, mais. Il y avait cette espèce d'intox de la part, quand vous allez dans les pays de l'Est, où vous dormiez dans des, dans des hôtels généralement horribles, euh, il, y avait, il y avait plein de petits... Tu parlais d'intox justement en Argentine, mais il y avait plein de petits détails comme ça où vous aviez vous pouviez pas vraiment visiter, vous ne pouviez pas vraiment
0: prendre de non, photos. Est-ce est -ce que c'est vrai pire, tout ça ou pas du tout Le pire, c'est à Yéna. À Yéna, avec... C'est une française, point. L'Allemagne de l'Est, on mmh. à Yéna. C'est incroyable. C'est le plus bel hôtel de la ville. Des couvertures, c'était euh, une ouverture militaire à la cacherie. Je ne pouvais pas mettre mes mains dans lavabo pour, euh, pour prendre le petit filet d'eau qui coulait. C'était euh, incroyable. Mais là, ce n'est pas dans le temps que c'était euh, c'était comme ça. Hein. Une année, on a été loin ouais, du l'île de France en Pologne, à Broklav, comme ça, une vie, une vie minière de Pologne. Je euh, ça ne veut pas arriver je pense que c'est pas l'intente, c'était parce qu'il y avait des pays de l'Est à l'époque. Allez, on était contents de revenir. Hein. Alors
2: après, effectivement, Michel vient de Strasbourg, qui est une ville un peu minière et un peu. Donc, je, <rire> crois, je comprends vraiment ce que tu racontes, Jean-Paul, <rire> que c'était son enfance. Là, Tu es en train de juste évoquer son enfance. <rire>
0: euh, <rire> alors, les, pays, les pays de l'Est à l'époque, c'était. triste. Donc là, il y avait le gardien qui s'appelait Tomaleski, un polonais. C'est les le On avait fait un repas avec les Polonais. Ben, euh, ben, ben, c'est ce qu'il y a fait du repas il je disais tout c'est mon seul, il n'avait rien il hein, n'allait ah ouais. rien il me disait tu peux me donner des gants, un tas de gants, on rien euh, je, on partait, on partait je dans les pays bas si on mangeait avec les adverse, enfin, les, les, les pays les
1: patates généralement il
0: euh, nous prenait tout hein, on, partait, mmh. euh, on partait à poil c'est la mission je crois c'est le Cité Bucarest comme prime de on le match, comme c'est l'équipe de l'armée, comme prime de match, ils montaient de la grave. Donc c'était caporal, il ah a bon passé on va le faire, ouais, c'est ça. C'est ça, après, ils savaient rien, hein. euh, de Ils avaient rien. Et lui qui avait regardé la, la but. Souvent, dans les PSG, je repartais. Je repartais mon sac, il était hein. mm. J'avais donné mes chaussures, mes gants, mes maillots, j'avais tout donné. Hein,
2: Alors, En même temps, tu vois, si tu si étais dans une, une équipe d'Europe de l'Est, vu que tu as fait 650 matchs avec Nantes, tu aurais été maréchal. C'est juste le ah truc. Oui, où... oui, oui, oui,
0: voilà. Je... <rire> c'était général, pas... ouais. <rire> <rire> Alors, ah et puis là, c'était des chose. Ouh là 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 là. Oh. En parlant de matériel,
1: quand tu commences, c'était encore l'époque du bricolage un peu au poste de gardien en termes de gants, etc. Ou t'avais ah oui, déjà dans Au début,
0: c'était la... avant de mettre le gant, il y avait un prix. Alors, chacun, il ne fallait pas mettre des gants en laine, il y avait envie de les La laine, c'est le plastique. Alors, moi, il m'est arrivé, même de des, des manus, des fois, c'était mieux. Les manus, on essayait tout. On essayait tous les gants y avait des l'âme. Puis après, ça commençait à avoir ces gants, là, un peu, ils sont aujourd'hui, ils sont des mousses. Mais avant, là, Alors, on dit, mais après, il y avait des gants avec des picots, les, 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 mm. les raquettes de ping-pong, un peu le... C'est pareil, ça, sur le plastique, euh, ça ne tenait pas grand-chose. non. non euh... C'était un peu du bricolage pour les gants Il y a la fin, le matin a a commencé à avoir les gants avec mon 11 morts, tu vois, c'est l'existe en quoi C'est bien sûr, hein Il y avait 11 morts, et après, il y a Adi Hache qui s'est mis un peu à faire des gants, mais les gants les, les les de la nuit passent en s'en foutaient, et tout le monde s'en foutait. Chacun avait sa technique. Alors, à, à l'époque, c'était des gants blancs, un tissu, et il paraît que c'était des ouvriers de Peugeot à Sochaux qui avaient ces gants, de c'est Okay. Beaucoup le de gardiens de première division, c'est es démerdé pour avoir ces gants-là. Ces gants c'est des soi-disant ceux qui disaient que c'est le il on n'avait pas le gant, Mais rien. rien. Et
1: quand tu allais au rassemblement en équipe de France, tu comparais ton matériel avec les autres gardiens ou comment ça Il y avait une solidarité entre les gardiens, outre
0: les gardiens de l'Est on, avait... oui. on avait avec la même chose. Puis on avait un Dilas, on était un petit peu paradilas. Donc, on était l'équipe de France. Là, c'est pareil, il y avait des abus aussi, bon, aussi hein, c'est des droits qui arrivé qui reparti avec euh, des, des valises pleines euh, de sous-d'habillage. Ils s'occupaient de notre famille et de tout le village. De, euh, euh, <rire> Alors
2: nous, on veut des noms, hein, on est vraiment, euh, vraiment très près. Très... Est-ce que tu as un souvenir de quelqu'un qui abusait carrément sur euh, la récupération du matériel
0: ah Oui, 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 oui. Il oui, y en a un. Euh, oui, euh, bon, je n'ai pas été en équipe de France avec lui, mais je savais que je le voyais arriver c'était William Ayash. William Ayash, il est reparti, <rire> il est arrivé, il avait un papier de William, il était bien équipé. Ah non, mais il y en avait qui prenait euh... Après, Adidas, ils l'ont aidé, parce qu'on arrivait, il y avait des représentants Adidas qui étaient là avec les Mercedes, il y avait un euh, il y avait les mec qui de la Mercedes, c'était euh, il y avait une puie de borbac, et qu'est-ce que je, <rire> ce que je Il a dit, fait euh, non. Moi, tu sais, moi, le mec, tu vas pas le mettre tu pas hein. Et bon, avec une famille devait être bien équipée. Hein. Que
2: le Jean-Paul Bertrand de Man de 83, 84, enfin plutôt dans les dernières années, il avait un rôle dans le vestiaire euh, un peu dur avec les jeunes. Comment tu te comportais avec les jeunes dans ces dernières années où tu étais. Euh,
0: étais j'essayais, non, je pas dur avec les jeunes, j'essayais de. Essayer de faire passer des messages, de leur dire il faut travailler, il faut s'entraîner. Si tu ne joues pas, ce n'est pas la faute du mec qui joue à ta place. Si tu ne joues pas, c'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut, peut-être, on doit être à l'entraînement. Et puis, tu n'as pas à en vouloir au gars qui est à côté de toi. Si tu vas en vouloir à quelqu'un, c'est à l'entraîneur qui ne devait pas jouer. Mais pas parce que j'ai vu des joueurs qui se faisaient la gueule parce qu'ils jouaient tous les deux arrière-droit, ou je sais pas quoi, ou centre Je me dit, attends, c'est. C'est la, la vie de l'autre métier. Euh, tu es un il y a un mec qui veut te prendre ta place. C'est normal, tu seras à sa place, tu fais pareil. Donc, euh, non, non, dans le bestiaire, je n'étais pas, euh, pas le poire art. Hein. Je leur disais des fois, euh, euh, bah, je sais qu'on peut en parler maintenant, parce a prescription, quand je vous ai trouvé on commençait à partir en, en bibliothèque, ça faisait peu n'importe quoi. un jour, euh, je me suis permis de lui dire... Euh, parce qu'il avait cassé une voiture en sortant d'une boîte à la Bolle, mille jours après, il passe une voiture en sortant d'une boîte à SNI, alors qu'il était baissé. Euh, moi, j'ai dit euh, José, il faut arrêter de faire tes conneries. Il allait partir à Monaco, il allait prendre un salaire monstrueux. Il m'a dit écoute, tu es, tu vois, tu tu gagnes ?» Je lui dit moi, je gagne rien, c'est pas grave. Moi, je te le dis, c'est pour ton bien. Et, euh, après, on voit ce qu'il est devenu aussi. Hein. Voilà, donc j'ai essayé de leur donner, de leur dire, d'éviter de. J'étais le premier à boire un coup avec eux, mais j'ai dit, on va boire un coup, mais on ne va pas boire un coup, parce on est en train de un match trois jours après. Quoi. Euh, si vous voulez aller boire un coup, parce qu'on jouait trois jours après, je dis, non, on ne va pas boire un coup. Là, ce soir, on rentre, il y boire un coup, on y huit jours, on ira boire un coup. Voilà, j'étais capitaine, mais je ne pense pas avoir été un capitaine. J'étais souvent dans le cas, j'étais souvent au fond derrière avec les jeunes. Quand on partait dans le bassement, euh, ça se très bien. C'est très bien.
2: Est-ce qu'il y avait un, un club de foot que tu détestais jouer dans ta
0: carrière Non, il y en a Saint-Etienne ou Bastia. Ah non, au, 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 au contraire, c'est des, des matchs intéressants, Saint-Etienne... Euh, Bon, j'aimais pas aller dans les pays C'est <rire> <rire>
2: ça, c'est, voilà, les pommes de terre, Non,
0: non, non, il n'y a pas de club, il y a un club, j'adorais, un club, je me souviens une année, on avait été, champion champions, on a été joué à Lens, et on <rire> est rentré sur le terrain, et, une, une ovation à Lens, une ovation des Lensois. Le des Lensois était exceptionnel. Enfin, il est toujours exceptionnel, je pense. Les gens du Lens sont sympas, mais c'est un public sympa. Très, très sympa. J'ai bien joué en euh, plus âgé. J'ai bien joué en Corse. le folklore un peu du truc Corse, tout ça. Euh,
2: mais pas impressionné fait... par la, la pression de Corse, plus le folklore, c'était ça qui te cotait bon, bien moi,
0: la pression… Euh... Alors, si, euh, J'ai pas eu peur. parce que. Mais euh, à Bastia, c'est le premier stage pour la Florianie, euh, les vestiaires, quand il euh, y a la route qui était là, les vestiaires sont des côté du stade. le but euh, pas celui du point de la route. mais tout le un grand champ où il y avait le parking là, où les voitures se garaient. Donc, euh, le car nous amenait jusque là-bas. On, on descendait, on marchait un petit peu dans le milieu des voitures pour entrer dans le, le stade. derrière le but il y a la, la tribune. Et, euh, et un jour, on est reparti, c'était chaud, il y avait un dirigeant de corse qui était à la porte du car si les mecs pouvaient monter à la porte du gars, avec la porte, il y avait un car, ce n'était pas des cars tout d'un fait comme les mecs. Ouais. Ils savaient que ça pouvait prendre des parpaings sur le gars et balancer la porte sur un truc. La voix, ça a tellement chaud que les mecs, le mec dirige en Corse. Il a sorti un putain de pétard, comme ça. Il n'a pas tiré, hein, pour dire non, bon, maintenant ça suffit. Là. Pour protéger l'équipe de Nantes. Okay. C'est bon, quand même. Si il nous a Et là, je me souviens, on avait deux Danois. On avait euh, Larsen et Mickaelson, mmh. qui étaient dans le monde, et nous, ils étaient, et nous, bon, on regardait, on ne pas eux, ils étaient couchés dans la rue. ils venaient d'arriver. Voilà,
1: légende des vikings, hein, comme quoi. Ils à
0: la poteille, couchés comme ça, et ils disaient, oui, okay. ah, on va mourir, on va mourir. <rire>
1: ouais, avec euh, les derbies euh, Bronnebu contre euh, Arxbord, c'est pas aussi, euh, pas aussi ouais, chaud. Ouais.
0: encore Corse, on a eu des, des, des moments enfin, bah, rigolos, brosse une fois, on, on a joué à l'action, balle en profondeur, je sors, je me coupe sur le ballon, je, je sors un petit coup hein, sur la, euh, la main, je me bon, retourne, c'était Henri qui dit qu'il passé par-dessus, il m'avait par dit, je me mets pour dégager l'arbitre, je me l'arbitre c'est M. Frère, hein. ici, il y a l'arbitre, c'est l'alti. Il dit, l'arbitre, mais... Il n'y a, a pas, pas un Ajaccio, Ajaccio à 40 mètres à la ronde. C'est bon, quoi, Penalty. Moi, je suis père de famille, je veux rentrer. Alty, il voit tout ça sur le terrain, je vous jure.
2: Ils ont perdu Penalty
0: pour Ajaxio. Ouais, euh, il a dû avoir des bonnes Je pense que les Corses, euh, dans le stade, ils parlaient plus. <rire> Mais vraiment C'était des, des points ben, impressionnants. Hein. Je, me disais, mais, je disais, mais à l'époque, ils ne vont jamais descendre en seconde division, tu ne pourrais pas gagner en course. Il ben, faut que on a descendu.
2: Ça fait déjà 19 matchs euh, hein ça fait quand même euh, 19, match, ouais, 19 matchs
0: euh, chez toi. Oui, 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 là, je me souviens à hein, puis on a eu des, des trucs. Puis... C'était des... sympa, c'était sympa. Une fois, je me disais, par est arrivé, on descendait et. Euh... Je l'ai déjà encore dans l'oreille, parce que le loup, il en rigole. Euh, quand il, on est descendu pour aller au stade, et puis il y avait un corse qui était là, avec l'accent, qui, ouais, qui, qui appelle la mission, oh, Amis. « C'est ⁇ Oh, ami, porte-clé Porte-clé, il l'appelait. Et pourquoi euh, Parce qu'il était petit, alors il l'a porte-clé. <rire> La suite non, la plus improbable
2: de l'histoire. La suite la plus bizarre, oui. Le... Bah, euh, pas euh... partout, à la limite, j'aurais compris, mais...
0: Pour tout, il y a encore dans l'oreille <rire> l'étonation. C'était, à l'époque, c'était un peu folklorique, mm. mais il y avait des personnages, hein, il, y avait, il y avait des mecs... Courbis, c'est pas bien. C'est incroyable. Est-ce que ce, tu ça. dirais
1: que c'est le plus dingo de tous les joueurs euh, que tu as affronté, euh, Courbis oh,
0: Le plus dingo, je sais pas. Le plus dingo... Ah non, il y en a un qui, qui était aussi qui était sur le terrain. les fois, il faisait des trucs, c'était Michel Bibard. Ah oui, le... Ah, ah, non, euh, en fait, non. Alors, il faisait des trucs sur le terrain. Il l'a fait... Euh, il nous l'a fait plusieurs fois. Euh, sur un corner, il y a un mec qui musclé tout ça, et puis il part il à l'arbitre, au lieu de dire, c'est l'adversaire, je ne sais pas, euh, c'est Lacombe, ou c'est Jires, je ne sais pas, est, euh, est Rio, est <rire> il me disait, c'est Rio, c'est Rio Il dénonçait son maçonnerre, ou c'est front de la main, c'est front de la main, j'ai vu le J'ai vu faire, je ne sais plus quel match j'ai il passe la ligne, euh, il lui, lui, lui franchit la ligne d'attaquant, dernier, dernier défenseur, Nibar derrière, limitez le, le, le cycle de l'arbitre, le mec il s'arrête, barre, il arrive en courant, il passe, il passe, il, <rire> il prend le ballon, mais il a fait des trucs. Et et ça c'était en
1: match officiel, en match officiel a, ou Match, ah, en match rendu, officiel, hein.
0: devant un attaquant une fois, il a fait un saupin, il y avait les bantouches, un un là, il y avait oui. les bantouches, ils sont toujours, euh, le ballon allait sortir il se met derrière, comme s'il allait se baisser pour appuyer le ballon. Donc, l'attaquant qui arrivait, qui suivait le ballon, il s'arrête. Parce qu'il va, il pense qu'il qu va laisser sortir le ballon, prendre par la main, puis faire la touche. Et une fois que l'attaquant le, s'est arrêté, il va arriver, il prend le ballon, le ballon n'est pas sorti, puis il s'en va. Il des trucs, c'était un truc yeah. lui, c'était un... Bah, il jouait, quoi, il jouait. c'était ah, un joueur euh, un, un joueur... Non, des en fois, fait, bah, bon, je suis pas connu. le de, est des bien, de, de, de... je vois pas. Mais... Non, non, des fois, je vois pas, je vois pas de le, le, gars qui font un peu bois des fois, mais non.
1: Sur euh, l'équipe de France, quand Henri Michel est sélectionneur en, et je crois qu'il est nommé en 84, il me semble, Hidalgo après l'Euro prend sa retraite. Est-ce que tu penses, toi, que ta, ta carrière internationale va, va reprendre du coup? Est-ce que tu as un ah, petit non, espoir Non,
0: non, non. Non, moi, ah bah, après, après la 82, je dis, non, c'est Donc, j'avais pensé à ça. La, la.
1: Ah pour toi, tu avais tiré un trait là-dessus bah Oui,
0: oui, probablement. probablement D'accord. Après eh, après 82, je pensais 82, à fait, bon, je ma, ma carrière. Non, je, je suis très content. Et moi, j'avais compris à un gardien avait 35 ans. Donc, euh, je n'avais pensé en venir.
1: Tu as été quatre fois champion de France, dans quatre oui, oui. équipes, euh, avec chaque fois des petites variations. Pour toi, laquelle était la plus belle euh, des équipes Celle de 73, celle de 77, celle de que 80, que 80 ou de 83
0: Je crois que c'est celle où coup a mis dans, dis, là, les coup à mise d'avant,
1: la là, 80. C'est 80.
0: Ouais.
1: C'est pas 83, ça bah En 80, tu as Amis, Ayash, Baron Kelly, Bibar, Bossis, Henri Michel, Pécou, Rio, José Thoreau, Thierry Toussaint. 80,
0: non. D'accord. C'est l'année où on a été en finale contre le, le PSG à Paris. C'est la saison... Je crois que c'est la saison... Ouais. Moi, je ne sais plus. Ouais. Il y avait une... C'est l'année où on a joué à Metz, où on a gagné 4-0. Ouais. Euh, on a arrêter de jouer parce que c'est impossible.
1: Celle de 83, vous avez 10 points d'avance contre le deuxième, ce qui est, voilà. ce qui est, un, qui est un peu Là, tout à l'époque peut... où le, la victoire était à deux points. Ouais.
0: Ouais.
2: Ouais. J'ai deux questions. J'ai une première question. Est finalement, donc tu as été à Nantes toute ta carrière. Est-ce que, est que ton club de cœur, c'est Nantes ou est-ce que c'est un autre club
0: ah,
1: donc, il y a au nom du podcast, je m'excuse pour cette question, Jean-Paul.
2: Non, non, mais c'est important parce que tu peux, tu peux avoir des surprises. Euh, Jean-Paul, il vient, il vient de Bordeaux, il pourrait avoir un. un non,
0: non, il a, Bordeaux, moi, Bordeaux, je n'ai jamais fréquenté. Euh, les gens des Jordans, euh, euh, oui. Il y avait déjà un à l'époque, celui-ci, un dirigeant a été venu à l'époque de président. L'entraîneur, c'était Bacrim, mais le président, c'était Roux. Oui, moi, mes parents. Mais bon, à part ça, j'ai mis contact. Alors, j'ai eu Je crois que c'est quand Bergerot est arrivé à Bordeaux. Bah, mais j'ai pas eu contact. On m'a dit que les Yerondains euh, français m'appelaient. Ils m'ont pas appelé. Euh... Mais, non, mais non, non, non. Même si samedi soir, j'ai regardé, avec des amis, on a vu un bon coup brosé, on a bien rigolé, et bon, ça m'a fait abliger, ils ont plein de sang. Mais... Et bien, voilà, on avez des j'avais presque bu au match. Je c'est une libération de la statue, de parce que euh, je euh, presque bu au match. Parce que je ne me reconnais plus dans le football actuel. On va
1: avoir euh, Baratelli très bientôt. Est-ce que tu as une question, une anecdote, quelque chose de sympa à nous
0: raconter Si, une fois, euh, il y a une année, c'était venu. On a joué contre Nice, on a dû le jouer. Mais... Une fois ou deux fois en championnat, parce qu'il y avait une grève, on a rejoué Nice deux fois, on a dû le jouer en coupe et chaque fois qu'il venait à Nantes, il en prenait, euh, pour une valide. Donc, il y avait 4, 5, 6. Et il m'avait dit, on s'est retrouvés à Stade City de France, et il m'a dit, je ne sais plus quelle année c'était, il m'a dit, bon, j'avais marqué, même plus Nantes Je ne l'avais même plus avant. J'ai carrément fait quand on va jouer à Nantes, que chaque fois, j'en prends 5 ou 6. C'est lui qui m'avait dit ça, en fait.
1: Bon, on lui en parlera et c'est marrant parce que je crois qu'il n'avait pas une super relation avec Hidalgo non plus donc ce sera intéressant d'avoir son, son point de vue sur sa non sélection en 82
0: que, euh, euh, bon moi je... c'est vrai qu'à la Coupe du Monde en Espagne je ne comprends pas que théorie soit le titulaire Maraténie il est le titulaire quelle est ta théorie pas Castalina, mais c'était les théories Castalina. Entre les trois, euh, en 2003 donc, Maratini, euh,
1: et quelle est ta théorie, toi, à ton avis Pourquoi, pourquoi Alors, la, la théorie officielle, et on a eu Etory sur le, sur le programme, et tous les joueurs, on a eu Jires, Six, tout ça, tous ceux qui étaient titulaires, nous ont dit bah, il avait fait une super préparation, et puis euh, Hidalgo a dit, bon, qu'est-ce que vous pensez d'Ettori de, Et les, les, le conseil des sages, euh, sur lequel euh, Hidalgo reposait souvent ses décisions, euh, aurait dit, euh, ouais, Etory pourquoi pas C'est la version officielle, hein, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Je ne sais pas, je débat, bon. euh, moi. Je débat, mais moi, euh, à l'époque, euh, entre Etourie, Castaneda et Baratelli, il n'y a pas de traité. bien. Euh, tu prends Baratelli. Ben, tu les baratelli. Ah, bon. Peut-être que euh, si Etori tient à malheur, elle n'a pas de malheur. Euh, D'accord, euh, c'est clair. Euh, donc, euh, non, non, je... Tu
1: étais gardien. Est-ce que tu avais des, des listes euh, On donnait des instructions avant des séances de, de pénalty en disant Ouais, celui-là tire à gauche. Non, c'était complètement non, au feeling.
0: On finit. On finit. Non, mais j'avais arrêté quelque chose. Je me souviens, à Rennes une fois, je, je me souviens parce qu'après on était invité par le sponsor dans une boîte de nuit à Rennes et euh, Les mecs, et les sponsors araignés m'ont bouillé. J'avais arrêté deux pénalty dans le match. Ah oui. La Pénalty, alors le premier qui avait tiré, c'est Stopira, c'est oui. en fait, oui. je crois qu'il avait arrêté le penalty, la fait qui a retiré le pénalty, donc c'est pas Stopira, je ne savais pas qu'on avait le droit de changer, c'est oui. Boulidira qui tire le penalty. Et Stopira, alors je ne sais plus s'il si avait tiré à droite ou à gauche, je l'arrête, Boulidira tire le deuxième de l'autre côté, boum, je l'arrête. Et après, on allait à Rennes dans une boîte de nuit, il y avait le sponsor, je dis, Je crois que c'était pas le chiot comme ça. Il faisait un truc et il y avait les René aussi. Il les, les René, il me foutait la gueule. Il avait <rire> pour la et ils Moi, j'en ai arrêté quelques-uns, les Pelati. Il euh, avait arrêté en Coupe d'Europe. Euh, j'en arrêté quelques-uns. J'en ai pris aussi. aussi. Hein. Des, des arrêts, j'en ai fait des buts entre les, pas ouais. sur les gens, mais des cagades, j'en ai fait aussi. Hein.
1: <rire> voilà.
2: Qu'est-ce que Jean-Paul Bertrand Demain a légué au football
0: Quelle est ta contribution
2: à part le nom le plus long de... de, 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 de
0: oui, oui, il n'y a pas j'ai fait chier, qu'on s'appelle les les, qu les... les chroniqueurs, tout ça. Euh, je sais pas, je sais pas. Moi, ce que je voudrais, il font de moi, ben, il a bien fait son boulot, il était, il était sérieux, bon il a, il, il a fait un peu la fête de temps en temps, Et là, il, a, il a dû l'affaire intelligemment, puisqu'il a quand même 20 ans. Donc, ce euh, qu'on nous parle au niveau, si on fait le compte tous les soirs. Hein. Donc voilà. Euh, et puis, quand je vois. Le problème, c'est que je m'aperçois que le fossé se, se creuse de plus en plus entre notre, géné notre génération et même entre la génération d'après. Moi, j'envoie des, des interviews de, de joueurs, ceux qui ont été la Coupe du Monde en qui sont en train le fou et me disent aujourd'hui bah, on ne connaît plus. Quoi. Enfin, bon, le, le, tout a changé, quoi. Le public a changé aussi. Pas le public des stades, le public du monde du football. Mmh. Euh, maintenant, on va dire, euh, c'est comme ça, mais c'est quand même les quartiers qui sont rentrés dans le monde du football. Hein. Les agents. Euh. Moi, j'ai rencontré des agents de joueurs. Euh, et le mec, il me dit, je ne m'attends pas que les joueurs se font balader de partout. J'avais proposé un appartement à un joueur, il me dit, bon, il faudra ça. Il faut ça moi, ça me bien, mais il faudra ça mon agent. Je vais voir l'agent, je les l'explique. Et à la fin, il me dit, bon, ben là, l'appartement, je ne sais plus combien il vaut, il vaut 500 000 euros, je ne sais pas, il dit, non, ce n'est pas 500 000 euros, c'est 600 000 euros, c'est 100 000 euros pour moi, et après, tu vendent l'appartement au... aux joueurs. Alors, j'étais référencé. Ça. Wow. Voilà, 100 000 euros, j'avais Il voulaient que je montre le de prix de 100 000 euros. Alors, comme j'étais référencé par la Fédération française de football et par le syndicat du Journal de j'étais les voir, et je leur ai dit, maintenant, c'est terminé. Je plus euh, traiter avec oui, 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 les joueurs, Les escrocs, quoi. Oh, C'est fou. Moi, je me considère comme un grand, grand privilégié. J'ai eu de malheur dans ma vie, comme je vous l'ai dit. Et au euh, niveau professionnel, j'ai 20 ans, j'ai joué au foot dans des clubs exceptionnels, avec des gens exceptionnels, quand même, même s'ils ne sont pas tous des amis. Euh, quand vous avez joué avec. Euh, euh, Pécou, Amis, Baroncelli, Tussaud, euh, Ayach, euh, euh, Rampillon, euh, Pispar, euh, Blanchet, Michel, euh, c'est le Donc, on voilà, passé des, des super bons temps. Donc, c'est 20 ans de foot, et après ma reconversion, okay, je suis resté dans le foot, je me suis reconverti dans, dans les affaires. Ça a bien marché. Je euh, me suis fait ce qu'il fallait, mais euh, je me suis régalé. Dire, là, j'étais dans les chiffres. Moi, je n'ai jamais, jamais
1: travaillé. Merci, Jean-Paul, en tout cas, de, de ta disponibilité, de ta générosité.
0: À, 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 à bientôt. À,
1: ouais, à très les... bientôt. Merci encore. C'était extra. Hein. Merci, merci. Jean-Paul. C'est la fin de cet épisode du Podcast des légendes consacré à Jean-Paul Bertrand de Mane. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.